0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Con historia, un podcast en el que conversamos, reflexionamos y problematizamos temas de historia tan aleatorios como nuestro interés y seguramente el tuyo también. ¿Cómo estás, Mili? Bien, todo bien. ¿Y vos, Connie? También. Quiero que nos cuentes qué nos traes para hoy.
1: Bueno, hoy les quiero acercar un estudio que realicé hace unos meses sobre la autorrepresentación de la Policía Federal de Argentina en su revista institucional llamada Mundo Policial entre los años 1973 y 1976, es decir, durante el tercer peronismo. Por este motivo, este nuevo episodio se titula
0: Agente, a agente.
1: Quisiera presentar un marco de este análisis que a priori parece bastante random. La primera pregunta sería ¿por qué estudiar a las policías? Y aclaro, lo digo en plural, teniendo en cuenta que, por ejemplo, está la Policía Federal Argentina, pero también están las, las policías provinciales. Bueno, si bien en los últimos años se ha venido estudiando a las policías, por ejemplo, en el abuso policial, en relación al cumplimiento de la norma, la gestión gubernamental, su funcionamiento, resulta no estudiarlas desde la perspectiva de la historia social, tal como menciona Ernesto Bochoflatsky, entendiendo esta fuerza como trabajadores y trabajadoras en tanto asalariados y asalariadas que venden su fuerza de trabajo y se encuentran
0: insertos en redes asimétricas de relaciones de poder. Me encanta no pensar tanto a la policía entonces como institución, sino a las personas que están involucradas en ese universo. Exactamente, estas digamos, perspectivas de los últimos tiempos se, se centran en, en
1: eso. Uh -huh. Bueno, en este sentido y siguiendo los preceptos de Jodele sobre el concepto de representaciones sociales, considero que la manera en la que los miembros de la Policía Federal Argentina se piensan cómo construyen su identidad policial, los discursos que despliegan a tales fines, no pueden interpretarse por fuera del contexto de producción. Y a su vez resulta especialmente interesante cómo estos discursos se vinculan con las ideas y valores que consideran inherentes a su quehacer y que, según su parecer, son motivo de honra y por ende merecen su difusión. Por estos motivos me interesó indagar acerca de la representación que la Policía Federal Argentina ha hecho de sí poniendo especial interés en examinar si se han considerado como parte integrante del mundo del trabajo y en observar cómo se han vinculado con los acontecimientos políticos y sociales en un periodo marcado por la escalada de violencia en los albores de la última dictadura militar argentina. Vamos entonces con las reflexiones producto del análisis de esta revista. En primer lugar, son escasas las ocasiones en que los miembros de la Policía Federal Argentina se representan a sí mismos como trabajadores y trabajadoras. Puntualmente, el término trabajador, no se menciona en ninguno de los números analizados y solo en una oportunidad se utiliza el concepto empleado policial. Al analizar los motivos por los que esta institución no se vería a sí misma como parte del mundo laboral, eh, resulta interesante observar cómo conciben su tarea en relación al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, hay términos como sacrificio, vocación ejemplo servicio esfuerzo y misión que aparecen reiteradamente cito por ejemplo dice el sacrificio de modestos servidores del orden público o por ejemplo lucha y vigilia puntualidad y sacrificio identificación y trabajo empalmados bajo el signo de la fe inquebrantable y una auténtica vocación de servicio esto entonces nos permite pensar a la policía federal argentina como una fuerza que se imagina por encima del conjunto social. Y por ende, su tarea excedería a la de un trabajador o trabajadora, acercándose más bien a la de un guardiano o guardiana de la ley,
0: del orden, de la sociedad misma. Súper interesante cómo tratan de esquivar el término trabajador, pero a su vez utilizan un montón de palabras que tienen que ver con ese campo semántico también. Totalmente, si bien ahora vamos a ver, más adelante, que acá se cruza con una cuestión religiosa. Sí, bueno ahí ya aparecía la palabra fe que me llama bastante la atención. Y recién leí además una descripción de Héctor Morel en un fragmento de la revista Mundo Policial que trajiste acá que dice Describir a un policía es algo que a veces no resulta complicado, cuando se lo conoce como lo conozco yo. Es un ser humano cabal, con los pies en la tierra, pero al mismo tiempo dotado de una varita mágica que lo eleva en el concierto de la sociedad con una distinción más que sublime. Entonces, en el instante de caer para siempre, el policía es ciertamente un semidios. Su muerte es trágica, pero también clásica. Su ideal de virtud va más allá del tiempo. Bien, esta cita. Se eh, sí,
1: claramente nos acerca a la hipótesis que tenemos de que es una fuerza que se imagina por encima, ¿no? De la sociedad.
0: Recuerdo, perdón, que teníamos un profesor de historia que decía que los historiadores estamos por encima del resto de la sociedad.
1: ¿no? Bueno, eso. Estoy de acuerdo. Bueno, parcialmente. Pues, <risa> te lo creo no, más. No. Pero siguiendo, viste que yo reciente decía cómo en, en ocasiones el discurso policial se cruza con las cuestiones religiosas, ¿no? Y justamente el discurso policial en la revista se encuentra impregnado de términos religiosos. Cito, la sangre de sus mártires, por ejemplo, en referencia a aquellos policías muertos en el intento de detener un acto delictivo. O una fe inquebrantable por el bien, sufrir y sacrificarse llegando si es necesario hasta la puerta de la muerte en relación a la tarea cotidiana del policía, hasta asociaciones entre esta fuerza y los valores cristianos mucho más directas. Por ejemplo, cito, ser policía es ser ciudadano ejemplar, creer en Dios, en su infinita bondad y en su misericordia. O incluso la justificación de la represión. Por ejemplo, en un momento dice... La represión, pues, cuando es racional, no solo es conveniente, sino a veces necesaria. ¿No reprimió acaso el señor a latigazos a los mercaderes que profanaban el templo? Fuerte. Muy bien. Ahora bien, lo interesante es que para esta fuerza, su esfuerzo no es reconocido socialmente como debiera ser a lo que se suman los bajos salarios y la falta de recursos materiales reclamados en escasas ocasiones en la revista. Resulta a todo esto curiosa una sección que aparece en algunos números de la revista en la que se presentan caricaturas denominadas polidramas. Esto me encanta. Vamos a analizar un poco, ¿querés, Connie? Por favor. Después las vamos a subir seguramente a las redes, claro las imágenes. Sí. Bueno, en primer lugar ya el término polidramas nos acerca al imaginario policial en relación a los obstáculos y el esfuerzo que implicaría su labor,
0: ¿no? Sí. Bueno, acá esta primera imagen, a ver, la describo un poco. Tenemos tres policías, dos de ellos se ven preparados y alistados con todos su uniforme y sus elementos de trabajo, pero el tercero está en realidad en vez de un casco con un colador en la cabeza y tiene también un cucharón en la mano.
1: Claro, todos elementos de cocina, ¿no? De hecho, esto puede ser interpretado como la falta de recursos materiales en el quehacer cotidiano de esta fuerza que, bueno, de forma tragicómica tiene que utilizar estos elementos. Vamos con la otra
0: figura, Connie. A ver, acá hay un diálogo. ¿Cómo lo describiríamos? Tenemos claramente un policía y un colega que pareciera que llega corriendo vestido con ropa de mucama. Y le dice el policía al otro, ¿qué pretexto tiene hoy para justificar su tardanza? Exacto, ¿no? Entonces, acá hay varias cuestiones que
1: son interesantes. Primero, digamos, esta figura lo que manifiesta es el control y la disciplina como cualidad propia de la policía. O sea, no puede llegar tarde. En segundo lugar, el motivo elegido por el caricaturista para expresar la tardanza de la gente policial a su puesto de trabajo hace alusión a las tareas domésticas, muy bien vos dijiste, ¿no? Que sabemos han sido históricamente atribuidas a las mujeres, y en particular a aquellas provenientes de sectores carenciados como menciona Jaramillo, Fonegra y Rosas. Si bien las interpretaciones pueden ser múltiples, muchas excelentes, objetivos. De, del trabajo que hice, considero que una posible explicación es que se haya querido asociar las condiciones materiales del policía a la de las
0: trabajadoras domésticas como forma de expresar reclamos salariales. Es particular igualmente que todas las representaciones, tanto de los policías como inclusive de este trabajador doméstico, son todos hombres. Totalmente. ¿No? De sí. hecho, en
1: lo que yo vi de las revistas, en algunas ocasiones se hace referencia a mujeres policías, pero es claramente escaso. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, en la tercera caricatura que trajiste sí se representa a una mujer. Sí, no policía. No policía. Pero bien.
1: sí es verdad. ¿Y qué es lo que está pasando con? ¿Y qué sí. llegas a ver? Está
0: ella arriba de su auto, muy diosa, parece medio montada, ¿no? Eh, y se acerca un policía y le dice. Ella le dice, ¡qué amable! Me viene a pedir un autógrafo.
1: Claro, no exacto, ¿no? Entonces. Más allá de la situación absurda que la caricatura busca remarcar, podríamos interpretarla como la falta de reconocimiento por parte de la sociedad. No solo de las normas, porque evidentemente la mujer estacionó en un lugar que no debía, sino también de la función policial. ¿no? Que lejos de ver a un policía lo que está viendo es a un hombre que él está pidiendo un autógrafo. Bien. Además de las caricaturas, otras publicaciones en la revista dan cuenta de las críticas que la Policía Federal Argentina realiza a una sociedad que, a sus ojos, en ocasiones le da la espalda. Por ejemplo, en varias oportunidades, el propio director de Mundo Policial en, en esa época, Eugenio Juan Zapietro, es el encargado de manifestarlas. A modo de ejemplo, cita a Mafalda, Recordarán, me imagino, esa viñeta en la cual Mafalda está señalando el palo de los policías. Por supuesto. Que dice, ven, este es el palito de apoyar ideologías. Bueno, Zapietro entonces cita esa viñeta para, dice él, demostrar cómo la imaginería popular se nutre de lo policial como un veneno insaciable. Una cita que ahora voy a leer es resonante y da para analizarla. Sapietrón en esta cita dice El padre que viene a llorar con la esperanza que le encuentren a la hija, a la que se dio de todo, se pagó el colegio caro, se vistió a la moda y se le dio libertad, y que sin frenos de disciplina faltó dos días seguidos. Y tal vez ande ya por ahí jugando al amor con un chico o con un adulto que lo mismo da, pero que no se le puede decir, porque su hija jamás haría una cosa así, porque somos gente de bien. Y de golpe, en la oficina de guardia, uno se pregunta qué significa ser gente de bien y lanzarla a circular a todas las comisarías para hallar a la que no volvió y volverá cuando su globo de colores se deshaga como una pompa de jabón y el padre, sin recapacitar en la crianza, diga que la policía es lenta y anda mal. ¿Qué crudo? Muy crudo. Y esta cita es peculiar, permite analizar varias cuestiones. Por un lado, considero que el autor busca poner en evidencia las contradicciones de una sociedad que no duda en juzgar a las fuerzas de seguridad, pero que ante una necesidad corre a la comisaría. Por otro lado, en el objetivo de limpiar, a la policía de toda acusación que se le pueda realizar, Sapietro pone el acento en la supuesta irresponsabilidad del conjunto social, ¿no? Volvemos a lo mismo. En este caso, representado por el padre de la hija desaparecida, por la misma hija, para demostrar los alcances y
0: el esfuerzo que implica ese quehacer policial. Y es clara, además, la bajada moral que tratan de hacer desde la policía, ¿no? Asociando esta indisciplina con un supuesto exceso de libertades del resto de la sociedad. Y digo resto porque, como bien dijiste vos, ellos se ven como por encima.
1: Totalmente y hay algo también para mencionar, obviamente desde la mirada actual, pero es la completa falta de perspectiva de género, ¿no? Se ve en varias, en varios momentos, no solo por la acusación a lo que hace o deja de hacer la chica, sino también en un momento dice, ¿no? Que si ella se fue con un chico con un adulto es lo mismo claro. y sabemos que no, no sería lo mismo. No da
0: igual. Ahora bien, déjame que te haga una pregunta, Mili, por qué menudo contexto te elegiste para analizar. Estamos hablando de los primeros años de la década del 70. ¿Qué puedes decir de ese contexto? ¿Qué se refleja de eso en esta revista? Sí, en un contexto marcado
1: por una importante espiral de violencia, ¿no? Bueno, hay, al respecto hay varios investigadores, investigadoras como Edelman Águila, que afirman que las policías de la época entendían a las organizaciones armadas guerrilleras como una nueva actividad delictiva. Si bien términos utilizados en la época como subversión o lucha antisubversiva o guerrilla casi no se mencionan en la revista, frases como el AMPA se reactualiza o cito la delincuencia asume caracteres inusitados especialmente por sus nuevas formas que nos eran hasta eh, ahora desconocidas en un periodo marcado por la presencia de estas organizaciones podrían dar cuenta de nuestra hipótesis. Otro indicador que también nos acerca a la hipótesis mencionada anteriormente es que la revista pone el foco en la juventud, principalmente de clase media que sabemos se vio inmersa en el clima marcado por la radicalización política. En este sentido, numerosas son las publicaciones en las que se insta a padres a controlar a sus hijos de hecho recién leímos una, claro. y en las que se brindan tips para ayudarlos. Por ejemplo, cito... ¿Teme que su hijo sea drogadicto? Pistas para descubrir a tiempo a un drogadicto. Las chicas y chicos más independientes de la clase media son los mayormente expuestos al peligro de las drogas. O en un artículo sobre la delincuencia juvenil en la que se propone a los padres vigilar a sus hijos permanentemente, propiciar un ambiente hogareño y... Cito, atender el vocabulario permanente en uso de nuestros hijos para determinar los orígenes de los nuevos giros o modismos que adquieren sobre todo en las nuevas concepciones humanísticas y o políticas. En este contexto, la crítica advertida por la revista A los Padres se vincula a las formas de crianza de sus hijos o hijas malcriar al darles demasiados bienes materiales, ausentarse por largas horas de la casa, desconocer quiénes son los y las amigas, ignorar las angustias de sus hijos e hijas. Ahora bien, es interesante que detrás de este llamamiento a un mayor control por parte de las familias se observa que la policía atribuye el aumento de la delincuencia y la radicalización de la juventud a la pérdida de valores, a la búsqueda excesiva del bienestar material, al individualismo y a la falta de una moral de grupo propio de la modernidad. Es decir, no se trata de cuestiones aisladas relativas a la conducta de algunas familias, sino precisamente a una serie de cambios culturales que tienen a la familia tradicional como principal víctima.
0: Me encanta esto que estás analizando porque suele también, si iniciarse el análisis desde el 76 y creo que estudiar estos años previos... Ayuda un montón a comprender cómo era esa sociedad que después va a experimentar esa dictadura. Totalmente, total. O sea, porque al fin y al cabo
1: es esa misma sociedad la claro. que vivió ese periodo, ¿no? Sí. Bueno, y algo más para comentar es que a través de los escritos en, en esta revista, la Policía Federal Argentina sienta postura acerca de cuáles son las exigencias del contexto sociopolítico y qué rol ocupan eh, en el mismo, ¿no? Entonces, para ellos, sí si la delincuencia adquiere nuevas formas, la policía entonces debe responder también con una cierta actualización. Esto lo vemos en ciertas partes de la revista en la cual consideran que es una época para lograr un reconocimiento social.
0: Claro, e insisto, es una coyuntura clave para estudiar porque sugiere muchas líneas de continuidad Parece después del 76, que igualmente no, no quita, es un año que marca un antes y un después, ¿no?
1: Totalmente, es de hecho lo que dentro del área de historia reciente se viene analizando, por ejemplo, autores que ya mencioné como Águila o mismo como Marina Franco, ¿no? Que hablar de rupturas y continuidades, si bien el 76 marca, como vos bien dijiste, un antes y un después, una violencia inusitada en el peor periodo de la historia de nuestro país, también hay que ver algunas continuidades
0: respecto al periodo anterior Claro, bueno y entonces Mili, para concluir, ¿con qué idea nos quedamos de cómo esta Policía Federal Argentina se representaba a sí mismo en estos años? Bueno, creo
1: que de todo lo analizado podemos decir que la Policía Federal Argentina se representó como una fuerza que se encuentra por encima de la sociedad, en tanto su quehacer es guiado por una gran vocación de servicio, llegando incluso a dar la vida por ello. A su vez, el discurso policial muestra un creciente descontento con una sociedad amoral que le da la espalda y a esto se le suman problemáticas como los bajos salarios, deficiencias materiales, que en ocasiones son manifiestas en la revista como reclamos que, sin embargo, no opacan la verdadera vocación del policía, no la búsqueda del orden y del cumplimiento de la ley. Y por su parte, lo que también se desprende del análisis del mundo policial es que la, la Policía Federal Argentina entiende la creciente violencia de la época como producto de los cambios introducidos por la modernidad cuya principal víctima ha sido la familia tradicional y la juventud. Creo entonces que para esta fuerza esa violencia responde a una actualización de las actividades delictivas, que si bien resulta un gran desafío, también es vista por esta institución como una oportunidad para lograr un cierto
0: reconocimiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Mili, prometiste y cumpliste. Esperamos que les haya gustado el tema tanto como a nosotros. Recuerden que pueden dejarnos comentarios y propuestas en nuestras redes, en Instagram, arroba conhistoria.podcast, en Twitter, arroba conhistoriapod, o por mail conhistoria.podcast, arroba gmail. Nos encontramos en un próximo episodio. Muchas gracias.